0: Cześć, ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Cześć, dziś pierwszy raz od dawien dawna solowy odcinek, to znaczy, że będę mówić tylko ja. Dlaczego taka zmiana? Spokojnie, to tylko jednorazowe. Stwierdziłam, że podzielę się z Tobą moim doświadczeniem odnośnie wyboru systemu do sprzedaży internetowej. W sumie, jeśli nawet nie interesuje Cię sprzedaż internetowa i wybór oprogramowania dla sklepu, to i tak workflow decyzji, który system wybrać, może się przydać także Tobie, na przykład przy wyborze innego systemu czy jakiegoś CMS-a. Opowiem trochę o różnych typach platform e-commerce, Powiem na co zwrócić uwagę, na jakie pytania sobie odpowiedzieć, a w kolejnych odcinkach porozmawiam z osobami, które znają się na poszczególnych platformach, podpytam ich o wady danych platform, a także oczywiście o zalety. Tak? Dlaczego postanowiłam o tym trochę więcej powiedzieć? Dlatego, że często słyszę takie pytanie. Która platforma e-commerce jest najlepsza? No ale jak wiadomo, to zależy i nie ma prostej odpowiedzi na to. To jest takie, no, trudne pytanie, no bo to tak jakby spytać, jakie buty kupić? Tu też nie ma prostej i jednoznacznej odpowiedzi. To jest Bardzo złożony temat, a w dodatku jedna z najważniejszych decyzji w przygodzie zwanej sprzedaje w internecie. Wybór platformy do sprzedaży internetowej powinien składać się z takich kilku etapów, kroków. Pierwszy krok to jest odpowiedzenie sobie na pytania typu czego potrzebuję, jaki mam budżet i tak dalej. Ja za chwilę wymienię te pytania, w notatkach też one będą i skomentuję oczywiście. Drugi krok to warto po prostu porozmawiać z jakimś specjalistą e-commerce, zapraszam do siebie, albo z osobami, które już taką decyzję podjęły. A jeszcze lepiej, które od lat sprzedają w internecie i testowały już wiele, wiele platform. No i trzeci krok to to też taki fajny eksperyment, żeby skorzystać z darmowych okresów próbnych. I tu niestety, ale tylko taką opcję dają gotowe rozwiązania, tak tak zwane pudełkowe. Raczej żaden programista nie zrobi sklepu internetowego na okres próbny, choć może jakby taką usługę wprowadzić, no ale nie znam, nie znam. Na początku przygody ze sprzedażą ten wybór możliwości naprawdę może przerażać. Ja też wszystkich platform nie znam i tak naprawdę Nie wszystkie przetestowałam, nie pracowałam na wszystkich platformach i i oprócz tego, że mamy poszczególne nazwy danych systemów, to jeszcze wymieniamy takie trzy główne typy. Są to gotowe systemy SaaS, takie jak na przykład Shoplo, Shopify, i eShop. Drugi typ to są gotowe rozwiązania open source, takie jak Presta, Magento, WooCommerce. No i dedykowane rozwiązania pisane pod Ciebie lub jakieś tam dedykowane platformy. I każde z tych rozwiązań ma swoje wady i zalety. No wiadomo, nic na świecie nie jest idealne. Nawet ja. Dlatego tak ważne jest odpowiedzenie sobie na kilka podstawowych właśnie pytań, które zaraz poruszę i o których już wspominałam i drugi raz obiecuję, że o nich powiem, ale naprawdę przy trzecim razie już je omówię. No i też zawsze pojawia się takie coś. Musisz zrezygnować z jednej rzeczy na rzecz innej, bo Nie ma idealnego, żadne oprogramowanie nie da ci wszystkiego, co sobie wymyślisz, no chyba, że faktycznie będziesz sobie sam to kodował, to może wtedy faktycznie, ale to też za jakiś czas pewnie coś nowego się pojawi w twojej głowie. Może ja też powiem, czym te typy oprogramowań się, tych systemów, platform się między sobą różnią, bo to też nie każdy musi wiedzieć. Te gotowe systemy e-commerce oparte na modelu SaaS, na przykład o abonamentowym jakimś, no to Próg wejścia jest tutaj tak naprawdę najmniejszy, gdyż są to najtańsze rozwiązania, ich wdrożenie zwykle sprowadza się do kilku kroków, one posiadają jakiś gotowy zestaw funkcji, integracji, też bardzo często nie wymagają pomocy programisty, można to samemu zrobić. No i ich popularność, z tego co pamiętam z raportu Ceneo, około 80% sklepów internetowych w Polsce korzysta z tego typu rozwiązań. No i te systemy wciąż tak naprawdę się rozwijają. Jak coś nowego staje się modne, to, to te systemy starają się do tego dostosować. Dodają nowe funkcje, integracje, no i konkurują między sobą. Jednak mają jedną główną wadę jest to, że są pisane pod wszystkich i Twoje indywidualne potrzeby nie są dla nich priorytetem, albo to dostaniesz, bo jest taki trend, albo nie, koniec, kropka. Z kolei rozwiązania open source, takie jak WooCommerce, Magento, Presta, to one na, pozwalają na więcej, ale z drugiej strony budżet musi być też większy i pomoc programisty zwykle jest no, niestety niezbędna. Te te platformy open source to są systemy instalowane na serwerze i dostosowywane do indywidualnych potrzeb za pomocą darmowych lub płatnych, jakichś modułów, wtyczek, dodatków, to jest różnie nazywane w różnych platformach. Te dodatki też można samemu zaprogramować. Znaczy oczywiście przez programistę, tak? ale jeżeli nie ma na rynku dostępnego jakiegoś dodatku, tam rozszerzenia, wtyczki, to zawsze jest opcja, że programista jeżeli umie, to zaprogramuje. Ja tak często z tej opcji korzystam. No i te platformy też są wciąż rozwiniane, ponieważ to są właśnie otwarte kody, no to tworzą się społeczności, tutaj fanów danej platformy, no i te platformy są tak rozwijane, tworzone są dodatki różnego typu, ale wadą tych, yy, z, tych systemów, no to jest ta właśnie z drugiej strony niby zaleta, a z drugiej strony wada, ta otwartość, dlatego że może być to niezłym kątkiem dla jakichś hakerów czy osób tworzących wirusy. Ponadto, jak często mówię właśnie w przypadku Magento, problemem nie jest postawić sklep z wykorzystaniem takiego systemu oprogramowania, problemem jest rozwijanie jego, tak, bo załóżmy w przypadku Magento, programistów Magento jest w Polsce mało, a ich stawki są ło-ho-ho ho, i wyższe. Tak, to jest taki towar, bardzo, bardzo, jakieś pomarańcze podobne. Ja nie wiem, nie wiem, ale ja ja jeszcze młoda jestem, nie wiem, że kiedyś pomarańcze, czy tam mandarynki były tylko na święta. No ale przechodząc do tej ostatniej opcji, czyli takie dedykowane rozwiązania pisane pod ciebie. No to jest w sumie, ja z tym mam największy problem, bo z jednej strony chciałabym to rekomendować, no bo tak naprawdę masz wszystko, co tylko sobie wymarzysz, tak? No to jest drogie oczywiście, ale jeżeli masz kasę, masz potrzeby, chcesz to, 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 to wszystko możesz chcieć, tak? Ale... Problemem jest to, że jeżeli zlecasz to jakiejś firmie, no to zwykle już się z tą firmą musisz związać na dłużej, bo wszelkie zmiany, no programiści nie lubią się bawić w kodzie napisanym przez innych. Często słyszę, że ja nie, 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 ja wolę napisać coś od nowa niż grzebać w kodzie napisanym przez kogoś innego, bo ja tam nic nie, nie, nie rozumiem, nie znajdę. No, jeżeli chcesz jakiejś zmiany, naprawienia czegoś, no to musisz kontaktować się z twórcą platformy. A no jeszcze jest ta ważna, ta cena, tak? To jest naprawdę najwyższa. Jeżeli masz zespół jakiś programistów, nie jednego, bo to też się wiążesz z jedną osobą, ale zespół, tak? I oni tworzą tą platformę, to jest najfajniejsza opcja, bo jak jeden wypadnie, tak? To, to dwóch zostaje, trzeci jakiś przyjdzie na, ich, na jego miejsce, więc to tak cały czas. Nie wiążesz się z nikimś, no ale z nikim, tak, ale tak jak mówię, no na to trzeba już mieć budżet. I tak, wybierając tą platformę do sprzedaży internetowej, pamiętaj, że robisz to na kilka lat, no nie zmienia się zbyt część to oprogramowania. No można, ale to jest naprawdę dużo roboty i tak minimum 2-3 lata się zostaje na danym oprogramowaniu, dlatego warto przemyśleć ten temat i poświęcić na, na niego więcej czasu, porozmawiać, popytać, poczytać jakieś opinie w internecie. Właśnie odpowiedzieć sobie na pytania, które właśnie zaraz powiem i trzeci raz właśnie o nich mówię, a jeszcze nie zaczęłam. Ale dobra, to ja już może przejdę do tych pytań, na które warto sobie odpowiedzieć i to najlepiej napisać sobie na kartce. Ja te pytania może nawet wrzucę na bloga do pobrania jako taka czeklista, tak? do, do, do uzupełnienia sobie taki obliw. No i teraz tak, pierwsze pytanie. Ja tutaj sobie też zrobiłam w sumie na kartce ściągę, więc będę troszeczkę się nią wspomagać. Jaką mam wiedzę o sprzedaży internetowej? Czy potrzebuję doradcy? Czy tutaj właśnie na to muszę znaleźć czas, żeby znaleźć taką osobę? I też, czy mam budżet na, na konsultacje, jakieś szkolenia? Czy wiem, czego chcę i czego będę potrzebować? To też jest ważne pytanie, Czy potrafię przygotować brief dla programisty, czyli wypisać tą listę opcji, jakie ja potrzebuję, bo tak naprawdę te funkcje różne w sklepie internetowe, jakieś możliwości, to to trudno tak, nie mając w ogóle doświadczenia w e-commerce, tak wypisać sobie, wiedzieć jakie będą potrzebne. I, I tak w ogóle na początku, ja też zawsze mam z tym problem, mam to szczęście tak, że często i gęsto robię zakupy w internecie, więc mogę sobie tam przypomnieć, ok, sklep z odzieżą, czyli co tam może być potrzebne, więc warto sobie takie, takie, taką listę zrobić i też łatwiej będzie wtedy zbriefować programistów. I też warto te sobie wypisać takie, jakie klienci mogą mieć potrzeby, co jest warte. Czy na przykład kilka możliwości wyboru dostawy płatności, czy nie wiem, jakieś filtrowanie, ale to, to też głównie z branżą jest związane. Ważne też jest takie na no, ustalenie budżetu, jaki masz bo spami- y, pamiętając o tym, że też budżet później marketingowy będzie potrzebny, więc nie możemy wydać wszystkiego na, y, na samą platformę, i teraz, czy Ciebie stać na taką dedykowaną platformę? Może warto na początek skorzystać z jakiegoś y, modelu abonamentowego, tak? I dopiero jak ta sprzedaż się rozwinie, no to wtedy wskoczyć w jakieś dedykowane platformy, bądź tam z wykorzystaniem, z pracą programistów. Y, jakie masz y, zasoby czasowe? To też jest ważne pytanie. Czy Ty będziesz mógł zarządzać wdrożeniem? Bo to jest tak naprawdę, okej, okay, Ty wysyłasz y, program miście brief, co byś chciał, ale później to trzeba nadzorować, testować, odpowiadać na pytania, dosyłać jakieś, nie wiem, kody, jakieś ID, jakieś tam inne różne dziwne rzeczy, dostępy jakieś. Więc tutaj też taka dedykowana platforma albo open source, no to też wymaga twojego czasu. To nie jest tak, że zlecasz i o, hu, i się dzieje. Co jeszcze? Właśnie, czy będziesz potrafił sam Wdrożyć jakieś zmiany bądź też poprawki, tak? Bo, jeżeli coś się zepsuje, albo jakaś aktualizacja czegoś przyjdzie, o, WordPress jest często aktualizowany i w związku z tym coś innego może się posypać, tak? Czy ty będziesz potrafił to zrobić? Albo czy będziesz miał pieniądze? żeby znaleźć programistę, żeby to poprawił w tych platformach abonamentowych, no to tam to poprawiają, zwykle szybko, ale to też różnie bywa, tak? bo no nie, musi, nie muszą tego po pierwsze zauważyć, ty możesz tego nie zauważyć, no różne tam mogą być sytuacje. Też warto właśnie, o, zmiany, poprawki, jaki będzie koszt tych zmian, tak? Bo w przypadku Magento, gdzie ci programiści faktycznie są drosi no to każda zmiana też będzie, no, taka większa i będzie więcej kosztowała. No i czy późniejsze przejście na inną platformę będzie bardzo skomplikowane? Czy zakładając sklep na tym oprogramowaniu, czy później łatwiej sobie przeskoczysz na inne. To też jest bardzo ważna rzecz, którą trzeba trzeba się zorientować, znać odpowiedź. I też Fajnie sobie zadać takie pytanie, czy chcesz mieć własny magazyn, czy też będziesz sprzedawał w formie dropshippingu lub fulfillmentu. To są takie dwie formy sprzedaży, gdzie zleca się kwestie magazynowo-logistyczne na zewnątrz. Ja podam w notatkach link do bardzo fajnego artykułu, który to tak opisowo, tak obrazkowo nawet wyjaśnia na czym to się, czym to się różni. Kolejna kwestia. Czy ty masz programistę, albo planujesz go zatrudnić? Czy będziesz potrzebował jakiegoś stałego wsparcia? Czy załóżmy, planujesz, ok, teraz mam mniejszy budżet, ale w przyszłości zrobię to, 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 to to i to. I czy ta platforma ci na to pozwoli? Czy będziesz potrzebował kogoś z zewnątrz? Czy może warto zatrudnić jakiegoś programistę? Kolejna rzecz, czy sam będziesz w stanie znaleźć czasowo? To też jest, nawet nie chodzi o wiedzę, tylko o czas. Czy będziesz w stanie znaleźć jakieś błędy do poprawienia? Druga rzecz, jeżeli masz tego programistę, to też jest ważne, czy programista zna język programowania w którym ten sklep, ta platforma jest napisana, bo to, że masz programistę, a on nie będzie wiedział, jak w tym systemie coś tam zmienić, jakieś większe zmiany, no to tak nie urządza, nie? Więc pod tym kątem, ja nie mówię, żeby wymieniać programistę, broń Boże, raczej żeby właśnie pod tym kątem też zobaczyć, czy on jest w stanie się, czy jest otwarty na naukę, czy może też ci jakoś doradzić. Kolejna rzecz, taka kwestia, taka grupa pytań, no to jest to, co będziesz sprzedawać. Czy potrzebujesz jakichś specyficznych opcji na karcie produktu, na przykład warianty kolorystyczne lub rozmiary produktów, co dalej? Czy w Twojej branży klienci mają właśnie jakieś specjalne wymagania, o czym już wspominałam? Czy będziesz sprzedawał produkty elektroniczne, bo to też troszeczkę inaczej wygląda? Czy w ramach kategorii będziesz potrzebował rozbudowanych opcji filtrowania, tak? Bo jeżeli jedna kategoria będzie miała x? Produktów, które da się pogrupować jeszcze jakoś, no te, te rozbudowane funkcje filtrowania się przydadzą na pewno. Kolejna rzecz, planujesz sprzedaż ratalną lub jakiś leasing, tak, przy droższych elektronicznych produktach, znaczy nie elektronicznych, sprzedaż elektroniczna, ale jakieś tam komputery i nie wiadomo co. Kolejna rzecz, właśnie funkcjonalności. Jakich funkcjonalności będziesz potrzebował? Wypisz sobie je. Załóżmy, co to może być? Czy jest możliwość dostosowania wiadomości transakcyjnych do tego, jak ty, jak ty byś chciał, żeby wyglądały, bo nie wszystkie platformy na to pozwalają? To też warto na początku programistom czy firmie, która robi ci oprogramowanie dedykowane, powiedzieć, tak? że chcesz tutaj mieć możliwość zmiany, bo zwykle te defaultowe są takie brzydkie. Kolejna rzecz, czy załóżmy będziesz chciał mieć w sklepie możliwość dodawania ocen, recenzji produktów, jakichś gwiazdek, komentarzy przez innych klientów. To też warto się zastanowić. Na przykład w w sklepach takich odzieżowych, tam często jest taka bardzo aktywna grupa klientów, którzy sobie doradzają, komentują, wspierają się. Dalej, jaka funkcja może być też taka, na którą warto zwrócić uwagę. Czy można zrobić zakupy jako gość, czy z kolei można założyć konto, jak wyglądają kwestie logowania się, jak wygląda panel klienta. To też są bardzo ważne informacje. No i załóżmy takie już robocze bardzo rzeczy, czy będziesz musiał dodawać produkty ręcznie, czy może jest opcja importu, eksportu Excela, CSV-ki z produktami. Ważna rzecz, to też jest słynne w tym roku RODO, tak? czy sklep jest dostosowany, czy ta platforma jest dostosowana do wymogów RODO, bo nie wiem czy wiesz, ale jeżeli klient się zgłosi do ciebie i powie, Panie albo Pani, ja tutaj poproszę historię moich transakcji, a także operacji, jakie były wykonywane na moich danych osobowych, no to niestety ty musisz to wyeksportować i dać klientowi. I jeżeli tego nie będziesz miał jakiegoś tak sprawnie zorganizowanego w systemie, no to nie wyobrażam sobie, żeby to ręcznie robić. Też taka, nie znalazłam opcji, że nie można, ale czy można dodać własny regulamin sklepu, czy można dodać checkboxy przy zapisie do newslettera. To chyba takie najważniejsze z RODO, ale to ja nie jestem prawnikiem, specjalistą, więc też tylko przeczytałam to rozporządzenie, więc też odsyłam tutaj do prawnika, do ekspertów. Dużo jest na ten temat, bo w końcu mamy rok RODO. Też kolejna rzecz to, jakie opcje dostawy i płatności jesteś w stanie tutaj wdrożyć, bo ja zawsze mówię, żeby nie ograniczać się do jednej, bo są różne preferencje, nie każdy lubi wszystko i ktoś ma jakieś zataczki z kurierem, albo załóżmy z paczkomatami i nie chce się decydować na tą opcję, więc też jeżeli bierzecie, korzystacie z gotowych oprogramowań, no to też sprawdzić, jakie są możliwości integracji, czy ze wszystkimi, z którymi załóżmy wynegocjujecie dobre warunki, czy będziecie mieli możliwość łatwej integracji. O, właśnie, API. Czy system daje API do integracji z systemami, oprogramowaniami, narzędziami zewnętrznymi, tak, to też jest tak? gdzie łatwa będzie ta integracja, bo też się spotkałam z czymś takim, że o tutaj nie mamy możliwości integracji, bo nie mamy API. Ja już nie będę wchodziła w to, co to jest ta API, bo też do, dobrze tego nie umiem wytłumaczyć i to jest już taka, no skomplikowane to jest. No, Ja tego nie umiem wytłumaczyć, wiem co to jest, ale w życiu tego nie będę potrafiła wytłumaczyć chyba. No dobra, ale już pominając to straszne API, to kolejna rzecz, czy platforma udostępnia fit produktowy, XML. Tak, to kolejna fajna nazwa. To jest coś takiego, jak wgrywamy to załóżmy do Ceneo, to zaciąga produkty i one są tam aktualizowane, ceny, żeby właśnie móc zacząć współpracować z tego typu narzędziami jak Ceneo, czy jakiś Marketing Automation, gdzie będziemy chcieli w mailach pokazywać produkty, to plik XML jest potrzebny i też warto, o właśnie, marketing automation, email marketing, to też warto sobie pomyśleć, z czego ja będę chciał korzystać, czy może z tego modułu, który jest już w oprogramowaniu, bo też często bywają, czy z kolei z jakiegoś innego Niech będzie MailChimp, tak? I teraz czy sklep ma prostą integrację, bo często są wtyczki, jakieś tam już rozwiązania, że integracja jednym kliknięciem, tak? One click. I i to też może być dla Ciebie istotna rzecz, zwłaszcza jeżeli nie znasz się na tego typu rzeczach, nie masz czasu, zasobów finansowych, więc takie ułatwienie na pewno będzie przydatne. I tu jeszcze jedna rzecz, to jest też sprzedaż międzynarodowa. Jeżeli planujesz wyjść ze sprzedażą za granicę, to warto sprawdzić też, czy oprogramowanie oferuje kilka wersji językowych, walut, czy może są różne strefy czasowe. To też warto w briefie dla programisty zlecić, bo później dorobienie takiej opcji będzie na pewno droższe niż od razu się to wylistuje i powie, że tak, ja to chcę. No i chyba już ostatnie takie, przynajmniej ostatnie z moich zapisanych, które mam, to jest, czy będziesz sprzedawać w serwisach aukcyjnych, jakichś marketplace'ach, jak na przykład eBay, Amazon, Etsy, Allegro, bo też warto, żeby jakaś tam prosta integracja była z tymi, z tymi platformami i też są proste jakieś tam już rozwiązania, może nie one-click, tak? ale że to łatwo jest zrobić, więc fajnie, jeżeli coś takiego jest, albo właśnie powiemy przy zlecaniu stworzenia jakiejś platformy, że halo, halo, my to chcemy. A, i jeszcze jedna rzecz, chyba najważniejsza, jak ten sklep będzie wyglądał, nie? Bo to też jest ważne, żeby dobrze zaplanować stronę od klienta, nie? Żeby on się tam, to, to całe customer experience, żeby on się dobrze poruszał, żeby nie, nie gubił się, ale to już jest taki bardzo głęboki temat i warto po prostu zlecić to specjaliście i, i firmy, które tworzą takie systemy, gotowe, dedykowane, albo właśnie na open source'ie dla sklepów internetowych, zwykle mają człowieka, który zna się na tym i potrafi coś zaproponować, no ale oczywiście jakaś kolorystyka, to już będzie też w dużym stopniu od Ciebie zależało, od Twojej identyfikacji wizualnej. Tak, chyba to już jest wszystko, Zapewne tych pytań, znaczy nie zapewne tych pytań, to można jeszcze tysiące tutaj wymieniać, ale chcę Ci pokazać w jakim kierunku myśleć, o czym, że nawet o takich drobnych rzeczach i też rzeczach, które w przyszłości mogą być potrzebne, warto już sobie pomyśleć, wypisać, zastanowić się i to jest istotne. A, może jeszcze to. Ważne jest, żeby była możliwość łatwej edycji cen, bo to też nie jest zawsze tak powiedziane, że tak jest. No i żeby sklep był dostosowany do urządzeń mobilnych, tak? No chyba nie... Dobra, zakładam, że nie trzeba o tym mówić programistom załóżmy, ale no jeszcze spotykam się z platformami, ze sklepami internetowymi, które nie umożliwiają w ogóle przejrzenia produktów, tak, w ogóle poruszania się po sklepie z jakiegoś smartfona, no też warto to jakoś tam w briefie sobie napisać. I tak jak wspomniałam już na początku, w kilku następnych odcinkach podcastu porozmawiam z osobami, które zajmują się wdrożeniami różnego rodzaju platform i commerce Za tydzień lub za dwa, to jeszcze się okaże, porozmawiam z Maćkiem Sową o PrestaShop. I odcinek polecam nie tylko sprzedawcom ale też wszystkim, bo dużo tam jest ciekawych wątków, y, jakie poruszamy, troszeczkę mówimy o programistach, więc, y, no, będzie ciekawie. I co jeszcze? Jeszcze, jeżeli masz jakieś pytania albo swoje uwagi, o, jeżeli ty z kolei wiesz, że o czymś jeszcze warto pamiętać, a ja nie powiedziałam, to chętnie tutaj poproszę Ciebie, ja dodam tą uwagę do notatek, podziel się, czy napisz do mnie maila, czy też na Facebooku, czy też, nie wiem, właśnie w komentarzu pod notatkami do tego odcinka podcastu. Bardzo, bardzo będę wdzięczna, bo ja też nie jestem Alfą i Omegą, poza tym nie o wszystkim pamiętam, poza tym, tak jak mówię, nie o wszystkim wspomniałam, bo tego może być bardzo dużo. A ponadto Ty możesz mieć jakieś takie specyficzne swoje indywidualne doświadczenia, które faktycznie pokazały Ci, że o jakiejś tam innej rzeczy też trzeba pamiętać, bo można się przejechać nie pamiętając o tym. No dobrze, ja już powoli tracę głos, nie jestem przyzwyczajona, żeby tak dużo mówić i mam nadzieję, że Ci się spodobało. Obiecuję, że za często nie będę sama rozmawiała, ale to jest taki temat, który... No często, często i gęsto jestem pytana o to i chciałam pokazać, jak to jest zawiły temat. Będę odsyłała do odcinka podcastu. No nic. Ja też oprócz tego, że podzielisz się komentarzem, będę wdzięczna też za jakąś ocenę na iTunesie. Możesz też subskrybować newsletter. To też będzie mi miło. No i co? Miłego dnia. Fajnej pracy dużej sprzedaży, jeżeli masz sklep internetowych albo udanych zakupów w internecie. Cześć, hej! Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka podcastu. W notatkach znajdziesz linki do stron, książek, czy narzędzi, o których wspominałam. Zapraszam Cię także na mój blog achmieleska.com łamane na blog. Jeśli uważasz, że ten podcast może być pomocny także innym osobom, poinformuj ich o nim, a także zostaw opinię na iTunes. Niech konwersja i uśmiech będą z Tobą.